0: 2004. május 12. Dr. Orofszon Károly Pracit atya 25. előadása. Atya a fiú és a szentlélek nevében. Uram, irgalmaz nekünk. Krisztus kegyelmez nekünk. Uram, irgalmaz nekünk. Krisztus hallgass minket. Krisztus hallgass meg minket. Menjai, Atya Isten. Megváltó Fiú Isten, Szent Lélek Isten, Szent Háromság, Egy Isten, Szentséges Szűz Mária, Istennek Szent Anya, Szüzeknek Szent Szüze, Krisztusnak Szent Anya, Az Egyház Anya, Isteni kegyelem anya, tisztaságos anya, szeplőtelen szűz anya, sérelem nélkül való anya, szűz virág szent anya, szeretetre méltó anya, csodálatos anya, jó tanács anya. Teremtünk anyja, üdvözítünk anyja, nagyokosságos szisz, hiszterendész szisz, dicsőrendész nagy nagyhatalmú szisz, érgalmas szisz, hűséges szisz, tükre. Bölcsesség széke, örömünk oka, lelki edény, tiszteletes edény, álltatosság jeles edényen, titkos értelmű rózsa, Dávid király tornya, elefántsont torony, Mária Aranyház, Pridnek szent szekrénye, Mennyország ajtaja, hajnali csillag, betegek gyógyítója, bűnösök menedéke, szomorúak vigasztalója, keresztények segítsége, angyalok királynéja, patriarkák királynéja, proféták királynéja, apostolok királynéja, vértanúk királynéja, hitvallók királynéja, szüzek királynéja, minden szentek királynéja, áteredő dűn nélkül fogantatott királyné, szent olvasó királynéja, a családok királynéja, béke királynéja, magyarok nagyasszonya, magyarok nagyasszonya, magyarok nagyasszonya, Isten bárány, elveszed a világ bűnei, kegyelmezd nekünk! Isten bárány, elveszed a világ bűneit, hallgassz! Isten bárány, elveszed a világ bűneit, írva! Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja! Könyörögjünk! Add Uram, hogy mi a Te szolgáit folytonos lelki és testi jólépnek örvendhessünk, és a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezünk, ami Urunk Jézus Krisztus által mindenható mennyei Atyánc. Te a szentlélek Lélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy kegyelm szent által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami mi Urunk által, az Atya, a Fiú és a szentlélek nevében Dicsérteszék a Jézus Krisztus! Ugye a múlt alkalommal katekézisünkben most az isteni parancsokról beszélgetünk, az Anya Szent Egyház öt parancsolatára tértünk rá és már említettük az első, a második és a harmadik parancsolatot. Mondtuk azt, hogy a Tíz Parancsolat, a Sinai hegységen, az Isten által kinyilatkoztatott Tíz Parancsolat, az egyszer mindenkorra és minden emberre vonatkozott. Az Anya Egyház öt parancsolatában vannak bizonyos változások, koroknak, helyeknek a függvényeképpen, azért nem minden országban azonos szövege van. Nálunk az Anya Egyház öt parancsolata így szól. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szentelde meg. A pénteki bünbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg. Évente gyónyál és legalább húsvéti időben áldozzál. Most következik a negyedik és az ötödik parancs. A negyedik így hangzik. Házasságodat az egyház törvényei szerint közd, megy, és gyermekeidet katolikus módon nevelj! Hát már az első olvasásra is érezzük, hogy ez két részből áll, az első rész kifejezetten a házasság kötésre vonatkozik, a második pedig a házasság termékenységével kapcsolatban, hogy a katolikus házasságban a gyermeket Isten áldásának kell fogadni, és még a nevelésében is feladatok kötelességek vannak. Nézzük először, hogy mit jelent az első részben az, hogy az egyház törvényei szerint kell a házasságot megkötni. A Bibliában tudjuk, hogy az ember teremtése együtt jelentette a férfinak és a nőnek a létrejöttét, tehát ez egyben jogoságot jelentett, és egymásra utaltságot is. A Teremtő Istennek a szava, hogy legyetek termékenyek, ez már ténylegesen a házasságot, tehát a férfinek és a nőnek a szeretetben való egyesülését jelentette. Tudjuk, hogy az első bűn megrontotta az emberi természet harmóniáját, és ebből következtek a különböző torzulások, ebben a házas élet kapcsán, a házasság kötés kapcsán. A pogány civilizációk egészen más törvényeket hoztak, és kétségtelen, hogy az új szövetség népe számára a mózesi törvények egészen szinte olyan, törvényeket, törvényeket említenek, amik szinte szigorúnak minősülnek, ugye a házasságtöréssel kapcsolatban azonnali megkövezést követett a Mózesi törvény, de ugyanakkor más valami szankciókkal is büntették a házasságnak a tisztaságát, bár azért el kell ismernünk, hogy az Ószövetség népében annyira férfi jogú volt a társadalom, hogy a férfi számára mást jelentett a házasságnak a tisztasága, mint a nő számára. Tudjuk, hogy a férfiak több nejűségben is élhettek, Mózes engedélye alapján, a nőknek még csak gondolniak, gondolniak sem lehetett arra, hogy több férjűségben éljenek. Jézusnak ilyen bonyolult helyzetben kellett visszaállítani. Ja, a házasságot úgy, amint az Isten terve szerint az a kezdetben volt, ezért ő elfogadta a házasság kötésnek azokat a formáit, ami az Ószövetségben volt, de határozottan az egységet, a hűséget és a fölbonthatatlanságot határozottan állította minden körülmények között. Érdekes volt az első keresztényeknek az életében, ők is elfogadták azokat a házassági formákat, ahogyan az Úr Jézus is az Ószövetségi házasságot elfogadta, az első keresztények a fogánykörnyezetnek, a házassági szerte, a házasság kötési szerka, a elfogadták, de mindenképpen hangosztatták, hogy itt nem egy olyan szerződésről van szó, ami a pogányvilágban is volt, hanem itt egy életszövetségről, egy szeretetszövetségről van szó, ami kizárólag az egységet és kizárólag a fölbonthatatlanságot bírja, bírja magában. Szent Pál már folytonosan hangosztatta, hogy itt az életszövetség ténylegesen a legteljesebb szeretett szövetséget jelenti. Antiohiai Szent Ignácnál már határozottan látjuk azt a tendenciát, hogy a Krisztus hívőt, a házasságukat a püspök előtt, vagy a püspöknek a megbízottja a Krisztusi közöttség elöljárója előtt kössék meg. Mert hiszen a legelső időtől kezdve a házasság megkötése tulajdonképpen a jegyes pár, igenyének az elhangzása kapcsán történt, és ez azért a későbbi időkben is, mivel a házasságot akkor, amikor már határozottan a Krisztus Egyháza szentségének minősítették, akkor is a házasság szentségét a házas felett beleegyező igenye hozza létre, tehát tulajdonképpen nem a pap, esked, hanem egymást esketik meg a házas és ebben a középkorban nagyon furcsa esetek fordultak elő, az úgynevezett klandesztin házassággal, titkos házassággal, különösen az uralkodó környékével, vagy ezek a a, 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 a felső körében voltak, divatossá válva, ezek a titkos házasságok, úgyhogy a katolikus egyház asszonyé nem ismertek ki magát vele, de azért a legnagyobb ö, veszedelmet jelentette a 16. századi hitújítás. Luther és Calvin egyszerűen a házasság szentségi mi voltát kérdőjelezték meg. Ők azt mondták, hogy a házasság az tulajdonképpen egy világi szerződés, ein dinge, tehát egy világi dolog, amit esetleg az egyház megállthat, de nincs semmiféle joghatósága. Ezt ők azzal magyarázták, hogy a házasságkötés nem az üdvösség rendjének egy aktusa, hanem a teremtés rendjének egy aktusa, hogy az Isten férfit és nőt teremtett. Tehát ez annak a körülményeit és módozatait a világi hatalom szabja meg, nem az egyház. Az egyház legfeljebb megállja. Na ezután jött a Trentói Zsinatnak a határozata, amely a lehető lett teljesebben, bebizonyította, hogy a házasság igenis Jézus Krisztustól származik és szentség, és a jellegét, a házasság módját, lényegét a katolikus hívő is csak úgy tudja, pontosan a kandestin házasságokra való utalással, a kandesztin házasságokra való utalással, csak az egyháznak a színe előtt lehetett megkötni. Ez a Trentói zsinat után már eléggé pontosan körvonalazva volt, mégpedig úgy, hogy egy katolikus félnek a házasság kötése csakis a katolikus egyház képviselője előtt a katolikus templomban történheti. Természetesen megvan a lehetősége annak, hogy egy katolikus fél szentségi házasságot kössön mondjuk egy protestáns, vagy egy más vallású, vagy egy hitetlen emberrel, de arra a jelenlegi törvények szerint mindig a helyi püspökségnek az engedélye szükséges, és olyankor a hitetlen fél számára nem lesz szentség, de a hívő fél számára igenis szentség, és azért nem vagyunk túlságosan barátjai, az ilyen házasság kötésnek, mert akkor nem egyformán adják át egymásnak az életüket, nem egyformán fogadják el, mert a katolikus fél fölbonthatatlan hatatlan házasságot köt, a hitetlen fél pedig akkor rúgja föl ezt a szerződést, amikor akarja, mert ő neki nincsenek olyan belső kötöttségei, mint nekünk kristusiaknak. Úgyhogy itt azért nagyon-nagyon vigyázni kell, minden uh, házasságkötvés lehetőségét meg kell tartanunk, de annak szabályai vannak. Vannak aztán tiltó uh, akadályok, és vannak érvénytelenítő akadályok is. Éppen ezért kell ugye a házasság szentségét előre bejelenteni a tribányán, és úgy kérjük, hogy legalább három hónappal előtte, mert uh, hát ugye akkor derül ki, hogy megvannak-e azok a föltételek, Amik a Tentói zsinat óta az Egyház házassági szabályaiban benne vannak, ehhez alkalmaskodnunk kell. Úgyhogy az Anya Szent Egyháznak ez a negyedik parancsa, házasságot az Egyház törvényei szerint közd meg, ezt ténylegesen el kell fogadnunk, pontosan a történelmi alakulásnak az ismeretében, ez szükségképpen így van. Na, a házasság meg megvan, a szertartásban van egy ilyen kérdés, két kérdés, ami a házasság termékenységével kapcsolatos, elfogadjátok-e a gyermekeket és a gyermeket keresztény módon nevelitek-e? Na, az Anya negyedik parancsolatában ez a második rész a gyermeknek az elfogadására vonatkozik és a gyermek nevelésére. Hát azt tudjuk, hogy a gyermek elfogadása, a természetes családtervezés természetesen lehetséges, de természet ellenesen beleavatkozni abban, hogy ne legyen gyermek, sőt, van egy olyan egyházi törvény, hogyha a házasságkötés előtt megállapodtak a jegyesek, hogy nem lesz gyermekük, akkor az a házasságkötés érvénytelen. Tehát az egy érvénytelenítő akadály, hogyha eleve kizárják a gyermekáldást a családból. A gyermekáldást el kell fogadni, de ezzel nincs még minden megoldva, mert el is kell vállalni a gyermeknek a nevelését. Tehát nem lehet a világra hozni, és aztán kitenni az utcára, vagy betenni egy kukába, ez nem megoldás. Felelősség mindenképpen a gyermeknek az életével kapcsolatban, és itt azért az elmúlt évtizedekben nagyon-nagyon sok mulasztás történt. Addvajak be egy statisztikát csináltam titokba a 70-es és a 80-as években, a 70-től 90-ig a Febánia területén történt keresztelésekkel kapcsolatban, tessék csak megkapaszkodni a padban, összesen 26%-a a megkeresztelteknek került a hitoktatásra, pedig a megkeresztelés is nagyon-nagyon sokszor elmaradt. Hát én egyszer voltam egy nyáron, az jegyes kellett végeznem, 9 jegyes pár volt, az 18 jegyes. A 18 jegyesből 13 nem volt első áldozó, és 3 még megkeresztelve volt. Úgyhogy itt nagyon-nagyon nagy mulasztások voltak az elmúlt időben, ennek a következményét még most is eléggé erősen viseljük, most már egy picit más formában fejeződik ez ki, mert most már azok a 35-40-45 éves kedves szülők, akik hát abban az időben nem túlságosan kapcsolódtak be, bele a Krisztusi életbe, azok most úgy érzik, hogy azért jó elküdeni a gyereket az egyházi iskolába, akár ide a Szent Imrébe, vagy a Szent Margitba, de ők maguk azért nem túlságosan mozdulnak, és ennek a következménye az, hogy a tiszterti diákok és a margitós diákoknak egy bizonyos százaléka például vasárnap nem vett szentmisére, Miért? Mert a drága jó papa meg a drága jó mama arra nem gondol, és más programokat csinál. Szóval itt ez benne van, és azért az elkeserítő, hogy még hogyha arra gondolunk is, hogy esetleg elköltöztek innen a, Rebánia területéről ez alatt a 20 év alatt, na de 74 százalék azért ez az egy kicsit sok. Óriási felelőssége van a szülőknek a gyerekükteikkel szemben, és ez az egyhá, Anya egy Egyház negyedik parancsolatában nagyon-nagyon komolyan benne van. Még azért hadd szabadjon azt is hozzáfűznöm, ez nincsen kifejezetten a negyedik parancsolatban, de nagyon-nagyon sok részünk lehet, nekünk is, akik itt vagyunk, hogy úgy iparkodjunk a mostani fiatal édesapákat, és különösen az édesanyákat, arra buzdítani, hogy ne akkor, amikor már menthetetlen a fiatal, mert beleszeretett valakibe, és akkor az anya vagy az apa öngyilkossággal fenyegetődik, nehogy ahhoz hozzámenjen, vagy nehogy azt vegye el feleségük, de arról hogy 10, 12, 13 éves korban kell a gyermeket előkészíteni a párválasztásra. Ugye tudjuk azt az indus közmondást, hogy tízszer mérd a posztót mielőtt vágnád. Tehát nem biztos, hogy a legelső szerelmi lángolás az biztos egy, egy komoly ilyen sírig tartó házasságot jelent, de erre fel kell készíteni a fiatalokat, és itt igen-igen sok mulasztás van, az idősebbekben is, de a mostani fiatal édesanyákban és az édesapákban is, úgyhogy, ha van erre lehetőségünk, hogy segítsünk ezen a téren, nagyon-nagyon sokat jelent. Térjünk rá még egy kicsit az ötödik Anya ház parancsai közül, az ötödikre, ami így hangzik, az egyházat anyagi hozzájárulásoddal is, Támogassd. Ennek nincsen szankciója, de kétségtelen, hogy történelme van. Régi, az Ószövetségben tizedet kellett adni mindenből, az állatokból, a növényekből, a termékekből, Tizedet kellett adni az egyháznak, és ez még nem tudom én, a Baptistáknál, meg a egy részénél még van is megvan. Hát, mi csak katolikusok, mi csak álmodni sem merünk kies féléről. Jelenleg az a helyzet, hogy nagyon szerényen azt kérjük, hogy az, ugye vannak olyan országok, ahol egyházi adót beszél az állat, és azt adja a vallások vezetőinek, nálunk ilyen nincsen, úgyhogy egyházi adóról nem lehet beszélni. A hozzájárulásunk, az egyházi hozzájárulásunk, mi csak azt kérjük, hogy a jövedelem egyetlen egy százalékával segítsék az egyházakat. Nagyon nehéz erről beszélni, a Szent István idejében